0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает. у нас сегодня в гостях Рожкова Тимина Инна Олеговна, сотрудник лаборатории биоразнообразия и экологии ТГУ. Инна Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня тема у нас будет ну, достаточно интересная и актуальная. Влияние реки Опь на климат планеты. Первый вопрос. Когда мы говорим о реке ОПИ, какие факторы нам нужно учитывать? В чем ее отличие от... Ну, других рек планеты.
1: Обе одна из самых длинных рек мира. Она седьмая в мире по длине, то есть берет начало в Алтайских горах и впадает в Северный Ледовитый океан. Помимо этого, ее уникальность в ярко выраженной пойме. Пойма – это та территория, которая затапливается при таянии льда, при каких-то сильных дождях. И вот э, так как Обь протекает по равнинной территории, по западносибирской низменности, то при половодье ничего не мешает ей растекаться, за счет этого ширина пойма Оби может достигать 60 километров. Для сравнения, э, в мире существует только одна река с более широкой поймой — это Амазонка. Таким образом, Обь — достаточно уникальный объект, и, конечно, мы это должны учитывать. И на такой обширной территории, конечно, проходят свои процессы. На территории поймы расположено множество озер, которые из-за затоплений то и дело, меняют свой состав. В самой реке, а особенно в озерах, живет множество различных организмов. Это растения, бактерии, рыбы, еще какие-то организмы. И из-за их жизнедеятельности постоянно меняется газовый состав воды. Например, летом активно идет жизнедеятельность организмов, то есть они дышат, они выделяют какие-то вещества, а растения активно фотосинтезируют, то есть потребляют углекислый газ и выделяют кислород. За счет этого в воде высокое содержание самого кислорода, а также метана и диоксида углерода, то есть углекислого газа. Это, как мы, наверное, все знаем, самые сильные парниковые газы, которые как раз и оказывают влияние на климат. Осенью по-прежнему высокий уровень фотосинтеза, äh, потребляется много диоксида углерода растениями, однако, так как холодает, жизнедеятельность организмов начинает снижаться. Таким образом, э концентрации парниковых газов в воде уменьшаются. Самое интересное происходит зимой, так как появляется на озерах лед. Лед — это механическая преграда, которая не дает осуществляться обмену газами между водой и атмосферой. Однако организмы все равно живут, они все равно продолжают потреблять кислород и выделять диоксид углерода, выделять метан. И когда весной лед тает, то все эти газы либо выбрасываются в атмосферу в больших количествах, либо сталыми водами переходят в реку и распространяются дальше куда-то вниз по течению. В этом вот и заключается интерес АБИ именно ее поймы для исследователей.
0: Конкретно в вашей вот какой спектр исследований, на чем концентрируетесь в настоящее время?
1: Концентрируемся, собственно, на чем я сказала, вот изучение динамики растворенных газов, а также микроэлементов в, не только в АБИ, но и в других северных реках, в разных частях Западной Сибири.
0: Насколько это вообще может быть ну, опасно перенос парниковых газов в мировой океан. На какую долгую перспективу мы смотрим, когда говорим об этом?
1: Сейчас сложно оценивать исключительно вот какие-то природные факторы, потому что за счет человеческой деятельности, за счет активной промышленности все эти процессы идут гораздо быстрее. Мы знаем, что в истории планеты были... Периоды, и более жаркие, и более холодный, и ледниковый период. И это действительно достигало сотен, тысяч лет, вот эти потепления и похолодания. Сейчас же за счет человеческой деятельности все это ускоряется в разы. Тут сложно разграничить, где виноват человек, где исключительно природные факторы.
0: А в естественной среде вот, кто принимает участие тоже в этих процессах?
1: В естественной среде интересно влияние такого представителя животного мира, как речной бобр. Речной или евразийский бобр очень распространен в Западной Сибири. Аналогично ему вид, канадский бобр, соответственно, распространен в Северной Америке, и, в принципе, их деятельность и влияние однотипные своей деятельности бобры строят хатки, строят плотины, и плотинами создают механический барьер в каких-то ручьях. Соответственно, меняется площадь водоема, меняется его течение. То, что было ручьем, становится озером, и, соответственно, там начинаются застойные процессы, процессы заболачивания, то, что находится после плотины, без активного доступа воды, также начинает заболачиваться, мелеет. Есть немало исследований, как это влияет на численность рыб. То есть рыбы гибнут в огромных количествах. За счет этого увеличивается также количество метана и углекислого газа, потому что либо рыбы в застойном пруду, и они просто дышат потребляют весь кислород и выделяют, соответственно, много углекислого газа, но потом они начинают погибать, разлагаются и выделяют метан. По нашим исследованиям разница в содержании метана выше плотины и ниже может достигать... Сотен тысяч раз, то есть в сотни и тысячи раз может различаться. Также высокая разница между подпруженными водоемами и неподпруженными. Mm -hmm. Также в несколько тысяч раз различаются данные именно соединений углерода.
0: Инна Олеговна, вот мы вначале упомянули, что река как-то воздействует на климат во всем мире. И в чем это проявляется?
1: Это проявляется, как я уже упомянула в уникальности самой реки оббив, какая она длинная, какая она широкая, то, что она протекает по западносибирской низменности, то есть сама по себе низменность – это уникальный природный объект, Кроме того, Здесь у нас сплошные торфяники, а торф, по сути, это и есть накопление углерода. Поэтому логично, что в Аби и в других сибирских реках углерода гораздо больше, чем в аналогичных реках Северной Америки. Таким образом, изменения климата берут начало именно в Сибири и потом уже расходятся по миру. Именно поэтому ученые из других стран стали проявлять интерес к нашему региону.
0: А человек вообще может как-то воздействовать на эти процессы, которые в реках протекают, на содержание углерода и так далее, или это вообще не подконтрольный никак процесс?
1: Во-первых, я считаю, что он не подконтрольный. Во-вторых, мое убеждение, что даже если бы человек мог на это воздействовать, то не надо. Потому что у человека своя очень активная деятельность, лучше как-то ее сначала привести в порядок, привести в гармонию с природными процессами. Не надо пытаться что-то изменить в окружающем мире, нужно просто с ним сосуществовать. Так будет гораздо лучше для всех.
0: Инна Олеговна, вот глобальное потепление – это такая тема, которая ну, обсуждается уже давно и волнует очень многих людей. Вот ваше мнение все-таки, стоит ли нам бояться этого явления?
1: Пожалуй, все-таки что стоит, потому что, возможно, не совсем правильно говорить про глобальное именно потепление, лучше формулировать это как глобальное изменение климата. Потому что, если обращали внимание, то и дело последние годы, где-то аномально холодно, где-то аномально тепло, то аномально сухо, то аномально влажно, это вот как раз следствие всех этих изменений. Кроме того, если наступит именно потепление, то тоже такой относительно недавний случай, когда оттаивает вечная мерзлота с бациллами какой-нибудь сибирской язвы. Так что изменение климата вероятнее всего, ни к чему хорошему не приведут.
0: Ваши исследования, я так понимаю, они предполагают обязательные экспедиции, поездки там, в различные места, да, где протекает да, безусловно. река Опи. Вот, расскажите, пожалуйста, про какую-нибудь из недавних экспедиций. Вот, какая цель была поездки и чем вы там занимались?
1: Все экспедиции проходят по одному и тому же плану. Мы выезжаем на стационар Кайбасова. Это Кривошинский район Томской области, находится прямо в пойме Аби. И там уже ездим на различные озера, замеряем специальным оборудованием концентрации углекислого газа, метана в воде, концентрации кислорода. Также отбираем пробы для анализа содержания различных химических элементов. Это все проходит в несколько дней, то есть один день на одни uh -huh. озера, другой день на другие. После чего возвращаемся в Томск, проходят лабораторные анализы, какие-то выполняются в Томске, какие-то пробы отправляются в другие лаборатории, в лабораторию Тулуза, например, во Франции. Uh -huh. Ну и после получения результатов численных, уже идет работа с информацией, написание каких-то статей и прочего.
0: Мы, мы заканчиваем. Напоминаю, что у нас была в гостях Рожкова Тимина и Инна Олеговна, сотрудник лаборатории биоразнообразия и экологии ТГУ. Спасибо вам большое за беседу, было Спасибо очень интересно. Вам. Всего доброго и удачи в ваших исследованиях.
1: Спасибо.